1: Bienvenidos al sexto episodio de la segunda temporada de Conversaciones en Diabetes, el podcast de la Sociedad Argentina de Diabetes. Continuando con los episodios de esta temporada, vamos a seguir charlando con expertos sobre temas relacionados con la diabetes tipo 1. Pero antes les doy la bienvenida a mis colegas, Javier
0: y Laura. ¿Cómo están? Hola Caro, hola Laura, la verdad que muy bien. A lo largo de esta temporada fuimos charlando sobre temas fundamentales para el abordaje de la diabetes tipo 1, educación, nutrición, insulinoterapia, pasando por el uso de la tecnología en diabetes y las nuevas herramientas que tenemos para su control.
2: En este sexto episodio vamos a conversar sobre un momento crucial en la vida de una persona con diabetes tipo 1 y es el momento de crecer, de pasar de ser atendido por un médico, diabetólogo, pediatra a ser atendido por un médico de adultos y para ello hoy contamos con una invitada de lujo que tiene una enorme experiencia en el tema. Nuestra invitada de hoy es la doctora Mabel Ferraro. Mabel es médica pediatra, es especialista en nutrición y especializada en diabetes y es actualmente la jefa del servicio de nutrición y diabetes del hospital Elizalde en Buenos Aires. Bienvenida Mabel, gracias por acompañarnos. Hola Laura,
3: bueno, muchísimas gracias a ustedes por la convocatoria. Eh, la verdad que para mí es, es un placer poder compartir algo ¿no? de, la, de, de la experiencia, bueno, tan, tan rica, tan interesante que tuve a lo largo de estos años en, en el servicio de, de nutrición y diabetes.
2: Bueno, la verdad para nosotros es un honor tenerte acá. Esta noche sabemos que estás con... Mucho, mucho trabajo, pero realmente este tema del momento del, de la transición es un tema bueno, muy convocante. Y para iniciar esta entrevista, eh, a nosotros nos gustaría saber o que nos cuentes por qué elegiste ser pediatra y dentro de este uh -huh. mundo de los niños, por qué decidiste dedicarte a la diabetes pediátrica.
3: Eh, en realidad fue eh, con la inspiración de, de mucha gente. no Primero porque elegí ser médica. Eh, yo tenía una abuela eh, muy particular, a la que yo, yo quería mucho, que tenía muchas cosas de sanadora, ¿no? y tuvo cuatro hijos, y dos de ellos fueron médicos, uno de ellos fue mi papá. Y, y bueno, yo crecí en un ambiente así médico, mi papá también era pediatra, así que bueno, elegí la medicina, y cuando, eh, y cuando empecé a ejercerla, me atrajo mucho todo lo que tenía que ver, primero con la pediatría, que era lo que yo había vivenciado, y después con todo lo que tenía relación con eh, lo familiar, con las relaciones interfamiliares. ¿no? Y cuando estaba en el, en el hospital, siempre en el pero Elizalde, me encontré con la doctora Olga Ramos, que hacía nutrición y diabetes, y ella un poco me... Me orientó hacia ese tema y bueno, yo en un principio quería hacer trastornos de la conducta alimentaria. Eh, y después la diabetes me atrapó. La diabetes en pediatría me atrapó porque tiene mucho de la clínica y mucho, mucho de esto que a mí siempre me gustó, que era la, la familia, ¿no? La familia, el entorno, el acompañamiento. Así que bueno, por eso elegí lo que hago, que me encanta
2: qué linda historia la tuya me siento un poquito identificada porque mis padres ambos son médicos también, así que es, es así un poco, bueno, uno se acostumbra a la vida de los médicos y di, vivir en un entorno de, de medicina. Decime Mabel eh, para vos, en la diabetes tipo 1 hay un momento crucial que es la adolescencia, cuando un niño debuta con diabetes en la niñez y llega el momento de la adolescencia, queremos eh, que nos cuentes qué, qué pensás de esta etapa, es la más difícil o no y cómo darle autonomía a este adolescente porque nosotros queremos que nuestro paciente haga las cosas pero por ahí no confiamos demasiado. ¿Cómo, cómo, eh, digamos, cómo tratamos esta etapa? Eh, porque un adolescente tiene una vida muy cambiante, ¿no?
3: Sí, así es, así es. Eh, y bueno, a veces eh, cuando, cuando debuta un, un chico con diabetes, un niño, un niño pequeño, ¿no? Que los papás nos dicen, ¡ay qué terrible esta edad tan chiquito! no Entonces en general por ahí yo pienso y a veces se los transmito, ¿no? Que en ese momento sí es difícil porque necesita mucha presencia de, de la mamá, del papá, pero que a veces lo más dificultoso es cuando eh, comienza la diabetes en, en la adolescencia, ¿no? Cuando los chicos quieren ser todos iguales a los otros, ¿no? ¿no? No tener cosas que los distingan. Y a veces la diabetes puede ser algo que los distinga o que los, los diferencie de los otros. Entonces siempre un acompañamiento. En los chicos que inician la diabetes antes de la adolescencia, bueno, tratar de acompañarlo siempre, y, y en relación a la autonomía que ellos tienen que ir generando en ese momento, esa siempre tiene que ser paulatina. ¿no? A veces la, eh, la familia que está muy presente eh, en un primer momento tiene que seguir estando presente en este momento de la adolescencia, pero con un delicado equilibrio, que es realmente a veces muy, muy difícil. Confiar en el adolescente, tratar de, de que eh, paulatinamente adquiera estas posiciones de autonomía, pero siempre saber que el adolescente, como siempre, es muy posible que transgreda, que, que, transgreda ¿no? que, que haya alguna situación que... Entonces tratar de acompañarlo, ser comprensivo, no juzgarlo, estar atentos, estar alertas, porque muy probablemente va a necesitar de, de nuestra presencia, generar cierta confianza, ¿no? Siempre las adolescencias son difíciles, ¿no? Son particulares. Y bueno, y cuando la adolescencia está atravesada por una enfermedad crónica, se hace todo un poquito más difícil. Tratar de siempre hablar con, con la verdad, que los chicos eh, puedan de alguna manera confiar en sí mismos y poder transmitir esta situación que, que tienen, ¿no? Esta condición que es la diabetes, eh, compartirla con su entorno. Pero bueno, es todo un trabajo muy... Muy, muy de hormiga, digamos, no muy de, muy de presencia, me parece.
2: Qué importante esto que mencionás de transmitirle seguridad a este, a este adolescente y, y eh, hacerles entender que a pesar de todo, de, de que por ahí anden bien o no, vamos a estar acompañándolos, ¿no? Eh, mm. Así que, bueno, me encanta lo, lo que pensás. Bueno, eh, vamos a seguir con unas preguntitas que tiene Caro preparadas para vos.
3: Bárbaro. ¿no?
2: Hola Mabel y gracias oh, Laura.
1: Hola, pero, hola Caro,
3: ¿cómo estás?
2: Pero muy bien, muy
1: bien. Y lo que quería preguntarte es, ¿qué aspectos eh, hay que empezar a trabajar en, en este paciente que niño, que se va haciendo adolescente, que va creciendo y que sabemos que en algún momento vamos a tener que eh, traspasarlo al equipo de médico de adultos? ¿Cuánto tiempo antes lo, lo trabajan en el servicio y cómo es? ¿cuál sería el equipo de, de transición ideal, digamos? ¿Cómo, ¿Cómo te parece que debería estar conformado?
3: Sí, perfecto. Perfecto. Eh, la, la transición a veces... Hay distintas vistas, hay distintos criterios, hay distintas guías internacionales, hay gente que trabaja en el tema desde, desde hace mucho tiempo, y algunos hablan de los 12, 13, 16 años. Nosotros pensamos que el, eh, este hecho de la, de la transferencia o de la transición eh, ya se inicia desde que nosotros conocemos a la familia, ¿no? porque muchas veces es una inquietud de la familia, de la mamá, ¿qué va a pasar cuando, eh, cuando sea grande? Este, cómo, ¿Cómo se va a manejar? Entonces, eh, por ahí esto de a poquito se tiene que ir hablando desde siempre. Y eso depende mucho también de en qué sistema estemos. ¿no? Por ejemplo, nosotros en el hospital... Podemos atender, a nuestros, eh, podemos atender a nuestros chicos hasta los 19 años en el consultorio, pero se pueden internar hasta los 18 años. ¿no? Es decir, que en realidad tenemos un, un momento en que a lo mejor no podemos internarlos si tienen alguna intercurrencia, y entonces ahí es una oportunidad de empezar a trabajar con otro equipo, con el equipo de adultos. ¿Cómo, cómo lo tratamos de hacer? Por ejemplo, dos años nosotros en general, cuando cumplen los 16, si bien siempre se habló que esta situación va a aparecer, cuando cumplen los 16 vamos trabajando mucho en, en empezar a pensar con ellos de manera conjunta en qué lugar pueden empezar a atenderse. Eh, y, y tenemos una, una red con la que, con la que trabajamos, ¿no? médicos médicos, de adultos a veces los médicos de adultos lo más lo más difícil es que tengan eh, interés en recibir un adolescente ¿no? tenemos tenemos digamos un, una red y nosotros por ahí estamos en contacto con gente de, de algunos otros hospitales donde durante dos años nosotros tratamos de ver a nuestros eh, pacientes de manera conjunta es decir nuestro adolescente sigue viniendo al servicio de de diabetes de nuestro hospital, pero también lo contactamos con un médico de adultos que lo recibe y que lo va a empezar a ver también, digamos, de manera simultánea. Para esto tiene que haber una relación, una buena relación y una intercomunicación entre el médico pediatra y el médico de adultos que lo va a recibir. Eh, nosotros, los pediatras, tenemos que empezar a pensar que, eh, que no somos los únicos que podemos ver a nuestros pacientes de manera efectiva. A veces el pediatra tiene ese, ese sesgo, ¿no? porque en realidad nosotros los acompañamos a él y a la familia, desde, o a él o a ella y a la familia desde que debutaron, y, y trabajamos en equipo y tenemos una relación muy, muy fluida y nos parece que otro a lo mejor no lo va a poder mirar de la misma manera. Ese es un sesgo del pediatra que tenemos que trabajar. Y después del otro lado también, el, el médico de adultos tiene que aprender a poder recibir a un adolescente que todavía a lo mejor llega acompañado de un, de un adulto, ¿no? Algunos, algunos dicen que nuestros adolescentes tienen un, un secretario, un acompañante que es su mamá, ¿no? Y, y bueno, y, y eso es así, es verdad. Entonces, el, del otro lado, el médico de adultos tiene que tener cierta mirada hacia el adolescente, tener la paciencia de poder generar autonomía y, y, y ir de a poquito, este, eh, haciendo que, eh, que el cuidador, la mamá o el papá puedan ir desprendiéndose, porque también para los papás es todo un desprendimiento. Entonces la, la transición tiene que, que empezar por el pediatra, cuando nosotros empezamos a hacer que nuestro adolescente entre solo, que la mamá o el papá se queden afuera, poder hablar directamente, mirarlo a la cara, es decir, todo, todo y generar todas, eh, o, o fortalecer todas esas conductas de autonomía. ¿no? Si él sabe eh, cómo manejarse para conseguir sus insumos o está dependiendo siempre de que alguien lo acompañe. Eh, si él sabe gestionar eh, sus, eh, sus encuentros con nosotros. ¿no? Entonces, todas esas pequeñas cositas. Este, las la vamos trabajando con el pediatra y del otro lado, bueno, que lo, que lo puedan recibir con más paciencia, ¿no? Y bueno, es generar, y además como que lo más importante sería esta interfase. Nosotros sabemos que durante la transición el mayor riesgo es la pérdida ese, de ese paciente, esa consulta, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es estar atentos, a veces puede haber alguien que se ocupe de ver que nuestro chico, si no viene a vernos a nosotros, eh, vaya a ver al médico de adultos, que no se pierda en esa, en esa interfase, eh, por eso que trabajemos en conjunto de a dos y que nos comuniquemos es, eh, es bueno. Hay muchas guías y hay muchos sistemas, pero todavía hoy desgraciadamente se hace bastante difícil y lo que nos resulta mejor es el, el contacto directo entre nosotros como médicos pediatras y el, el médico que lo va a recibir de adultos, ¿no? tener una buena una buena interrelación, y un registro de no perderlo. ¿no?
1: Buenísimo, bueno, re claro, y muy importante la paciencia, como vos decías, Mabel, eh, la comunicación y la empatía ¿no? en esta en esta fase tan tan difícil.
3: Claro, y pensar, sí, pensar que, eh, que la mirada es lo que va a cambiar, es decir, nosotros los pediatras tenemos una mirada, que lo vemos a nuestro niño o niña o adolescente inmerso en su familia y la mirada es familiar, ¿no? Entonces el médico de adultos lo que cambia es la mirada, ¿no? Lo ve, eh, lo ve más al, al ser como autónomo y eso le genera autonomía también, ¿no? Cambiar, cambiar esa mirada. Los dos somos necesarios, ¿no? Y, y saber que el pediatra no lo puede dar siempre, porque antes nosotros pensábamos que eh, o había muchos pediatras que tenían esa esa dificultad, ¿no? Tenemos, eh, tenemos que cambiar, porque eso tiene que ver con el crecimiento.
1: Exacto, sí. Bueno, súper, súper claro. Bueno, y er, ahora te voy a describir algunas situaciones que son bastante frecuentes en las consultas de los adolescentes, y que nos gustaría que nos cuentes cómo las abordás desde tu rol como, como diabetóloga infantil, también en esta situación de, de transición o de traspaso. Una situación muy importante... Eh, a al al, la que debemos tener, estar muy atentos es cuando uno so, empieza a sospechar que puede haber algún trastorno de la conducta alimentaria en, en una adolescente o adolescente
3: una cuestión que es muy importante también eh, prevenirla, porque nosotros a veces con todo, como eh, médicos diabetólogos, ¿no? con todo el énfasis que ponemos en la alimentación que yo creo que es muy importante, el conteo de hidratos, eh, eh, pensar en los intercambios, eh, pensar en, en que bueno, tiene que haber una, una alimentación, es decir, eh, localizamos mucho en lo que tiene que ver con la alimentación. Y eso es importante, pero también nosotros tratamos de enfatizar siempre que es muy importante tener en cuenta eh, el hambre, la saciedad, cómo nos miramos, cómo es nuestra imagen corporal. Y, y bueno y, y sabemos que, las, eh, sobre todo las chicas, ¿no? eh, las chicas con eh, diabetes tienen, eh, tienen mayor frecuencia de trastornos de la conducta alimentaria que la población general. Y ahí vamos, eh, vamos mirando y sobre todo tratar de eh, trabajar lo que es la imagen corporal, tratar de eh, trabajar en el contacto, eh, fijarnos si hay saltido de dosis, porque eso puede ser un, una, un mecanismo muy frecuente, cuando vemos que hay un deterioro del control metabólico, no tratar de, de, bueno, de, de conversarlo y de acompañarlos también, ¿no? el riesgo del trastorno de la conducta alimentaria es que tiene un mecanismo de purga muy, muy particular, que es la falta de administración de insulina. ¿no? Entonces, por ahí genera también un riesgo adicional. El riesgo de las complicaciones, ¿no? que también sabemos que son más frecuentes cuando hay un trastorno de la conducta alimentaria. Bueno, pero tratar de a veces la depresión también puede eh, puede enmascarar un trastorno de la conducta alimentaria o, 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 o impresionarnos de esa manera ¿no? bueno es el acompañamiento el trabajo interdisciplinario si nosotros solos no vamos a poder entonces siempre bueno contar con la ayuda de, eh, del equipo de psicopatología y bueno tratar trabajar siempre siempre en equipo y, y por ahí ser abiertos a la mirada saber que algo no está ocurriendo ¿no? y tratar de que nos que, que se refieran a nosotros en ese sentido, ¿no? que nos cuenten.
1: Claro, poder generar esa confianza para que puedan contar eh, lo que les está pasando y me parece muy importante lo que vos remarcaste, trabajar en la prevención, ¿no? sabiendo que, que hablamos tanto tiempo con, con nuestros pacientes de la alimentación. Que, que somos tan...
3: Necesito. Sí, que somos tan... tan eh, lo particularizamos tanto, ¿no? entonces claro. enfatizar eso, la alimentación saludable y sí. Y bueno, y el respeto del hambre y la sociedad
1: Bueno, y ahora vamos a ir a una situación distinta, pero muy frecuente, que, que vemos en la adolescencia, que es cuando tienen baja motivación para, para continuar el tratamiento, eh, que, que se sienten a veces angustiados o, o están como eh, con, negados, con falta de aceptación, sobre todo cuando es una etapa en la que necesitan sentirse igual a sus pares y por ahí no lo sienten. Que, que vos ya lo habías mencionado, Mabel, que, que la diabetes puede, ser, puede, ser, puede sentirse como algo que los diferencia.
3: Sí, tal, tal cual. Bueno, ahí también el trabajo interdisciplinario, el acompañamiento, el hecho de que el psicólogo forme parte del equipo también, ¿no? Y, y que acompañe a nuestra familia y a nuestro, eh, a nuestro paciente desde el inicio, ¿no? Es decir, que no sea cuando hay alguna dificultad o cuando nosotros notamos algo, que ahí aparezca el psicólogo. Está buenísimo que uno siempre pueda trabajar, a veces eh, con, con los talleres o con los grupos, que no, no siempre es, este, es absolutamente factible poder contar con esta presencia, ¿no? pero que sea algo, eh, algo habitual, ¿no? que el equipo esté formado también por... Eh, por un psicólogo, ¿no? Pero bueno, como la motivación, la motivación es absolutamente individual, ¿no? Ver qué es lo que, eh, eh, lo que nos está diciendo cada uno de, 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 estos, de estos chicos, ¿no? de estos pacientes. Eh, pensar que eh, la adolescencia de por sí tiene las particularidades de que, bueno, esto es sentirse diferente. Y bueno, tratar de, de alguna manera, eh, acompañarlo. Saber... Que siempre va a haber una transgresión, pensar que, que es parte de, del crecimiento también, buscar el límite. Y, y en este punto, bueno, a veces hay, hay cuestiones cotidianas que nosotros por ahí tratamos ta de trabajar. Hoy, por ejemplo, una, eh, una adolescente, una chica grande, eh, me escribió, me mandó un WhatsApp diciendo que eh, hacía, había recibido, ya no la veo está buscando, está, tiene, tiene otro médico que la atiende, pero que por suerte había recibido una hemoglobina glucosilada en su laboratorio que era de 6.8 y que era la primera vez. Y que muchas veces yo había trabajado con ella en eh, por qué tener una buena hemoglobina y los logros o, o la motivación que tenía era a lo mejor nosotros, las cosas inmediatas, ¿no? o hacerse un tatuaje o este ir a algún, algún evento que a ella le gustaba, o salir eh, ir a un viaje de egresados, es decir, cosas inmediatas que era lo que a lo mejor le facilitaba la motivación. Y, y lo que me dijo es que ahora, bueno, que esas eran sus motivaciones anteriores y que ahora en realidad estaba tratando de trabajar para, eh, para ella misma, ¿no? que, le, que, le, que le forzaba, eh, le costaba, pero bueno, que, que, que quería compartir con, eh, conmigo esta situación. Entonces a veces nosotros tratamos de, de motivarlos de cuestiones, eh, con cuestiones inmediatas, y a lo mejor lo más importante es tratar de profundizar en el proyecto, ¿no? ¿cuál es el proyecto? Tratar de que eh, nuestros chicos tengan, tengan un proyecto de vida, y eso a veces es lo más, es lo más difícil.
1: Bárbaro, bueno, qué, qué linda esta historia, ¿no? Que, que años después de que vos la hubieras atendido todavía... <risa> Te recuerda todo lo que le enseñaste y quiere compartir su alegría con vos.
3: Eso, eso fue la verdad que, que, que es muy interesante. Pero por ahí quería decirles esto de que a veces los adolescentes no tienen una motivación a largo plazo, ¿no? Si yo les digo que van a tener complicaciones a largo plazo, que van a tener dificultades, en realidad eso a veces no, no se vivencia porque ellos viven más el aquí y el ahora, ¿no? Entonces por ahí algo concreto de, eh, bueno, tenés que mejorar tu hemoglobina porque para hacerte un tatuaje, evitar complicaciones o riesgo de infecciones, bueno, este, este es el punto. Eh, tenés que crecer ahora porque ya dentro de un, un par de años, bueno, el crecimiento eh, ya no está. Y bueno, y este es el momento de mejorar tu control metabólico para lograr el crecimiento según tu potencial genético. Te va a mejorar el pelo, te vas a sentir mejor, vas a poder salir más, no vas a tener complicaciones cuando salgas. Este, y eso es a veces lo que, los motiva, lo que los motiva más.
1: Clarísimo, clarísimo. Bueno, y también hay como después, cuando crecen, hay una transición a... Eh, otro tipo de motivaciones, quizá, como Ot pasó con esta paciente. Claro,
3: otro tipo de motivaciones que tienen más que ver con un proyecto más a largo plazo, que es como uno lo puede hacer una mejor abstracción o visualizarlo de otra manera.
1: Bueno, Mabel, muchas gracias, y le voy a dar paso a Javier.
0: Bueno, la verdad que es muy interesante, eh, disfrutando la, la charla, eh, me quedo con el concepto de la motivación en distintas etapas de la vida, me parece que me voy a llevar esto principalmente hoy, me gustó mucho, lo voy a robar. Eh, bueno, me toca a mí cerrar, cerrar la charla, así que voy a hacer una pregunta que, que la verdad que me interesa mucho a mí. Es eh, desde tu punto de vista, ¿qué rol tendría la familia, amigos y la escuela para acompañar a un adolescente con diabetes y sin, sin presionarlo? ¿no? Sino para ayudarlo.
3: Bueno, eso sí, es súper es importante. Es decir. Eh, y, y vos decís muy bien, eh, la familia, los amigos, el colegio. Primero que, él, eh, eh, que nuestro adolescente eh, digamos pueda compartir su situación con todo este entorno, ¿no? Ese, ese es el primer trabajo que nosotros tenemos que hacer. Porque a veces hay eh, adolescentes que por ahí este, su condición no la comparten, les cuesta mucho, ¿no? Entonces de eso hay que trabajarlo desde el principio. Desde, que, desde el debut, ¿no? que es una condición, que nos va a acompañar, y que, y que es muy importante que todas la sepan. Porque el rol de, de la familia primero, de los amigos, y, y de la escuela, es, este, es realmente súper importante, y súper necesario, ¿no? que todos, que todos lo los sepan, sobre todo que, eh, que lo acompañen. ¿no? La familia es... Eh, es la mejor insulina, ¿no? Una buena familia es la mejor insulina, es el mejor tipo de tratamiento. Eh, una familia que acompañe y sin presionar, ¿no? Que, que es un delicado equilibrio, ¿no? Porque a veces, eh, y que varios sean los que en un primer momento acompañen a, al niño o a la niña, ¿no? No solo a la mamá o no solo el papá, eh, que tengan una red que los acompañe y eso también... Eh, te, eh, hace sentir mejor a, 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 nuestro, a nuestro paciente. ¿no? Eh, que los amigos eh, sepan y que tengan un rol no, eh, de, no de sobreprotección tampoco. ¿no? Y, y en la medida que la, la, la primera institución, que es la familia, lo acepte, eh, acepte esta condición, bueno, eso es más fácil para después que nuestro chico lo pueda transmitir a, a, sus, eh, a sus amigos. ¿no? Y después el, el colegio, eh, que acompañe, como vos decís, sin presionar, entonces uno tiene que trabajar eh, con el colegio y la familia, que la familia no, no exija demasiado tampoco del colegio, porque a veces uno lo que ve es que eh, la familia presiona al colegio y eso lo único que genera es más resistencia. En la medida que todos sepan un poquito más de la diabetes ¿no? y que eso se pueda transmitir, todo se tranquiliza. ¿No? Porque a veces lo que ocurre y a veces las dificultades que uno tiene en los colegios, sobre todo, sobre todo cuando los chicos son más chiquitos y a medida que van creciendo, eh, es el desconocimiento. ¿no? En la medida que uno sepa eh, qué tiene que hacer eh, si, a nuestro, si a nuestro chico le pasa algo, cómo trabajar ante una hipoglucemia, ante una hiperglucemia, qué hacer. ¿no? ya eso relaja muchísimo, ¿no? Y bueno, y después también a veces el rol de nosotros, ¿no? Como eh, también poder contactarnos para de alguna manera explicar y también tranquilizar a todo ese entorno, ¿no? Que sobre todo es el, el colegio. A veces hay colegios donde ahora por suerte, por suerte ahora el, nuestra cultura eh, hace, eh, eh, hace hincapié en la diversidad. Y eso a todos nos beneficia, ¿no? Porque, porque lo distinto también es enriquecedor, ¿no? Y en la medida que eh, los chicos, se, lo distinto no, no los haga totalmente, no los distancie del resto, o la diferencia o la condición no los distancie, este, bueno, eso también, también ayuda. Yo creo que esto de que nuestra mirada puede ser más diversa, que podemos aceptar eh, diferentes situaciones, diferentes condiciones, eh, también ayuda a nuestros chicos con diabetes, ¿no? Bueno, y creo que, es, que eso ayuda a todos. Y todo después, en lo que hablábamos siempre de la transición, ¿no? lo que estamos hablando, hablando hoy, ¿no? que también en la medida que los chicos van siendo cada vez más, más autónomos, los roles van a, van, se, van, se van cambiando. ¿no? la familia siempre acompaña pero eh, se va poniendo digamos un poquito más de costado los amigos van siendo eh, van siendo como como lo, lo más central en el adolescente y bueno y el colegio siempre acompaña y a medida que este, que van siendo cada vez más eh, más autónomos bueno bueno ya digamos pasan a la universidad bueno es decir todo es todo es como una línea del tiempo no nos van eh, y los chicos paulatinamente van adquiriendo cada vez más autonomía. A veces a mí lo, hay familias, ¿no? que, que yo que, que yo veo que bueno, que son muy 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 pre en un primer momento, y los chicos a veces eh, viven su diabetes como muy relajados. ¿no? Y yo decía, bueno, ¿qué va a pasar eh, con estos chicos cuando se van a poder hacer cargo? Y en la medida en que eh, fueron viviendo su diabetes más, más relajados, se van haciendo cargo de manera paulatina, y, y eso es, es muy enriquecedor. ¿no? Una familia que esté presente, pero que no sea invasiva y que sobre todo los cuidadores no tengan como el centro de su vida en la diabetes, ¿no? que la diabetes sea una parte más de la vida, eh, y no que todo gire alrededor, eso va generando autonomía, y bueno, y, y en realidad me parece eso, ¿no? que, que la escuela puede acompañar en la medida que también eh, sepa qué hacer y cómo manejarse, y, y de eso eso tiene que ver con la educación.
0: Perfecto, clarísimo. Me parece que el conocimiento y el equilibrio serían los dos conceptos que uno le tendría que intentar transmitir a, a todo el ambiente del paciente con diabetes. Última pregunta, si vos tuvieras que dejarnos un mensaje final, ¿cuál sería que te gustaría que dejarle a nuestros oyentes?
3: Ah, bueno, qué difícil. A ver, yo creo que eh, pensar que eh, eh, tener una escucha, una escucha activa, ¿no? Eh, tanto para nuestros pacientes como para su familia, para, para el equipo. ¿no? Es decir, eh, eh, escuchar a nuestro, a nuestro adolescente sin enjuiciar, acompañarlo, eh, acompañarlo en este proceso de transición. Siempre jerarquizar el proyecto, es decir, eso yo creo que es muy importante. Da ganas porque motiva, eh, porque eh, hace que nuestros chicos se cuiden más, seguramente, porque tienen un proyecto de, eh, de vida. Eh, y pensar que la diabetes es, es algo que nos acompaña, que los acompaña a ellos, pero no tiene que ser el centro de la vida y pensar que los proyectos no tienen que cambiar por la aparición de la diabetes, ni los proyectos familiares, ni los proyectos individuales. Que el proyecto de vida tiene que ser el mismo que teníamos antes de la aparición de, de, de la diabetes, tanto de la mamá, del papá, como de nuestro niño, y que nada, en realidad, la diabetes no le va a impedir hacer nada de lo que tienen ganas. Creo que eso es lo más importante de transmitir.
0: Bueno, divino, divino. La verdad que agradecerte de tu tiempo, tu presencia y todos los conocimientos que nos, que nos compartiste hoy.
3: Bueno, no, yo la verdad agradecerles y, y no es tanto conocimiento, sino que es como una experiencia de vida, ¿no? Es, eh, es haber tenido la suerte de acompañar a, a pacientes y familias durante, durante mucho tiempo y, y permitirles que sigan su camino también. Eso es la transición.
0: Perfecto. Muchas gracias de nada por favor, así que bueno hoy vamos a terminar con este capítulo cerramos la temporada eh, la verdad que ha sido un placer compartir todas estas entrevistas y estas charlas con ustedes un placer aún más grande ser parte de este equipo con Carolina y Laura los invito por favor a, a que escuchen la temporada entera la temporada pasada y les voy dando un adelanto que la, que la temporada que sigue tiene que ver con grandes maestros de la diabetología en el entorno de los 100 años de la insulina. Muchísimas gracias.